0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta
2: A
3: eleição da pandemia poderia ser lembrada Pelo rito diferente na hora de votar
0: É um passo a passo detalhado para a gente ficar bem longe do vírus Sem se distanciar do compromisso com a democracia
4: E a grande vencedora de hoje foi
0: A máscara
4: Eleita pela maioria esmagadora como um meio
5: eficaz de proteção durante
3: o... O eleitor também vai precisar higienizar as mãos antes e depois de usar a urna. Para isso, vai ter álcool em gel disponível na sessão. Ou pela grande quantidade de eleitores que deixou de ir às urnas. Um número que já vinha crescendo nacionalmente nos últimos anos, mas que explodiu em 2020 em várias capitais. Mas se a gente for fazer um corte por região, sul, 30% de média de abstenção. Sudeste, 30% de média de abstenção. Nordeste, um pouco menor de 20% a 25%. Esse não é um fator
2: qualquer dessa, dessa corrida eleitoral. Hein?
6: O Tribunal Superior Eleitoral
0: informou que pode haver instabilidade no e-título, o aplicativo usado para justificar ausência, para consultar local de votação e acessar outras informações sobre as eleições. Nós recebemos alguns relatos de eleitores que tiveram problema nesse domingo. De acordo com o TSE, o que houve foi o excesso de acessos.
3: Mas o que a noite da apuração vai deixar na memória de muita gente é a demora na divulgação dos resultados fora dos padrões brasileiros. Em razão da lentidão no processo de totalização dos votos, que é a soma dos votos, está ocorrendo um atraso. Durante muito tempo a gente viu o Rio de Janeiro, a apuração em
5: 0,11%
3: e não passava disso.
5: Nós operamos com a mais absoluta transparência. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico. Foi preservada a segurança e a integridade do sistema os dados divulgados no mesmo dia da eleição são todos confiáveis e conferíveis pelo boletim de cada urna e, no fundo, tudo se resumiu a um atraso de pouco menos de três horas.
3: Quando enfim vieram, os números indicaram que, neste ano, o eleitor está preferindo nomes conhecidos para comandar capitais Brasil afora.
4: Em Manaus, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a votação transcorreu sem ocorrências graves. O candidato Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante, vão disputar o segundo turno para a Prefeitura da capital do Amazonas. 100% das urnas apuradas em Goiânia, segundo turno aí definido entre Maguito Vilela, do MDB, e Vanderlan Cardoso do PSD. Inclusive o candidato a prefeito de
3: Goiânia do MDB, Maguito Vilela, está internado.
4: Rio de Janeiro, a disputa vai para o segundo turno. O ex-prefeito Eduardo Paes do DEM conseguiu 37% dos votos. O atual prefeito, Marcelo Crivella, que é do Republicanos, 21,86%. A gente tem Bruno Covas e Guilherme Boulos no segundo turno. Em São Paulo, eles falam...
3: Uma noite de vitórias, especialmente para partidos localizados entre o centro e a direita do espectro político.
4: E a capital baiana já tem prefeito eleito. É o atual vice-prefeito de ACM Neto, Bruno Reis, do Democratas.
0: O resultado aqui em Campo Grande saiu quatro horas depois do fim da votação. O atual prefeito Marquinhos trade, do PSD, se reelegeu com 52,58% dos votos. Natal, o prefeito
4: eleito já é o Álvaro Dias do PSDB. Temos aí Rafael Greca já com a situação definida, reeleito na cidade de Curitiba.
6: Em Florianópolis, também reeleito Jean Loureiro,
2: também do DEM.
6: Da
3: redação do G1, eu sou Renato Lopretti e o assunto hoje é o saldo do primeiro turno das eleições municipais de 2020. Neste episódio, eu converso com três colegas que, assim como eu, cobriram intensamente os eventos deste domingo. Segunda-feira, 16 de novembro. Primeiro eu vou ouvir o repórter Nilson Clava. Nilson, na noite deste domingo, nós fomos surpreendidos por uma lentidão que não é habitual da nossa Justiça Eleitoral na
6: apuração dos dados.
3: Pode nos contar o que
6: aconteceu? Olha, Renata, essa falha incomum que gerou um atraso na divulgação do resultado das urnas ela ocorreu num ano em que houve uma mudança, na verdade, no sistema de totalização dos votos. Porque antes os tribunais regionais eleitorais é né, que faziam essa totalização e passavam para o Tribunal Superior Eleitoral. Só que esse ano os votos foram enviados ao TSE para que a totalização fosse feita de forma toda centralizada pelo TSE. O que aconteceu, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi uma falha em um supercomputador. Ele disse que essa falha em um dos núcleos de processadores do computador exigiu reparo e foi a causa, então, dessa lentidão. Só que ele destacou que os dados chegaram íntegros dos tribunais regionais eleitorais. E
5: apenas o processo de somar essas mais de 400 mil sessões que enviaram o material é que ficou extremamente lento em razão de um dos processadores ter sofrido
6: um problema técnico. O ministro deixou muito claro que essa falha nada tem a ver com a confiabilidade e que não gerou nenhuma consequência grave a não ser esse atraso de algumas horas na divulgação dos resultados. Eu
5: gostaria de
6: esclarecer a todos que o sistema eleitoral
5: brasileiro funciona assim ao início da votação, produz-se uma impressão do que se chama a zerésima. É a impressão para demonstrar que não havia nenhum voto naquela urna. E, ao final do dia, se imprime o boletim daquela urna com o fiel resultado dos votos que ali foram depositados. Portanto, a ideia de que a demora possa trazer
6: algum tipo de consequência para o resultado não faz nenhum sentido. O presidente do TSE também afirmou, é, nesse domingo, que houve uma tentativa de ataque hacker no sistema do tribunal ali pela manhã, que partiu do Brasil, Estados Unidos e Nova Zelândia, que a tentativa foi repelida a tempo e inoca, ou seja, não teve nenhuma outra consequência. Quanto às votações, foi um dia de votações... É, um dia tranquilo de votações, com pequenas ocorrências, é, poucas ocorrências, por exemplo, de aglomeração por conta dessa pandemia.
2: Há pessoas reclamando de demora de até 40 minutos para conseguir votar. Quem chega aqui encontra uma fila já bem grande no portão do colégio. Uma...
6: Aqui nessa escola em Osasco, mais de duas mil pessoas tiveram as sessões mudadas, trocadas e houve tumulto no início da manhã. Algumas pessoas demoraram mais de 40 minutos para encontrar o local de votação. Outras foram embora sem votar. Mas houve pequenos incidentes, aglomeração em diversas cidades causadas, por exemplo, pela mudança de locais de votação que gerou uma pequena confusão e também teve problema no aplicativo É Título na hora de justificar, muitas pessoas reclamando dessa dificuldade para justificar o seu voto pelo aplicativo.
3: Nilson, um indicador para o qual a gente sempre olha, você sabe, é a taxa de abstenção dos eleitores que não compareceram. De quanto foi essa taxa neste primeiro turno? Você diria que ela é maior, menor ou mais ou menos em linha com os primeiros turnos da nossa história recente?
6: Sim, sim, a taxa de abstenção cresceu nessa eleição, todo mundo estava atento a esse dado por conta da pandemia do novo coronavírus. Claro, e houve um aumento, um aumento no número geral, por exemplo, eu trago aqui para vocês. Em 2016, houve uma abstenção de 17,58%. Nesse ano, a abstenção geral foi de 23,14%.
5: Os níveis de abstenção foram inferiores a 25%. Portanto, em plena pandemia, nós tivemos um índice de abstenção pouca coisa superior... Das eleições é, passadas eu
6: queria... trazendo aqui também alguns dados dos maiores colégios eleitorais do país, isso fica claro um aumento em praticamente todos deles. Por exemplo, São Paulo em 2016 a abstenção de 21,84%, a abstenção ficou em 2020 em 29,30%. No Rio de Janeiro a abstenção que era em 2016 de 24,28% passou para 32,79% nessa eleição. Em Belo Horizonte passou de 21,66% para 28,34%. Salvador, de 21,25% para 26,46%. E em Fortaleza, o quinto maior colégio eleitoral do país, passou de 17,04% para 21,84%. Houve um aumento claramente então, nesses maiores colégios eleitorais e o maior índice de abstenção foi em Porto Alegre, que em 2016 teve 22,51% e esse ano chegou a 33,08%. Então, essa foi a taxa de abstenção esse ano, tanto a geral quanto nesses maiores colégios eleitorais, Senado.
3: Outra questão importante é saber se o eleitor está mais para continuidade ou para mudança, disposto a apostar em novidade ou preferindo o que ele já conhece. É sobre isso que agora nós vamos ouvir o Valdo Cruz. O Nilson Clava falou conosco a partir do Rio. O Valdo está em Brasília. Valdo, em 2016, as urnas premiaram nomes novos, alguns nem tão novos assim, mas que se apresentavam dessa forma ao eleitor. Nesse aspecto, como foi o primeiro turno de 2020? Em
1: tempos de pandemia, de enfrentamento
3: do coronavírus, é,
1: numa eleição totalmente atípica, em que o eleitor é, não se mostrou tão interessado assim pelo pleito, Claramente, ele acabou optando pelo voto na segurança, por nomes que ele já conhece, é, políticos tradicionais ou que já estavam, então, é, no comando de suas cidades e demonstrando é, certa experiência e competência é, no desempenho de suas funções. Então, essa não foi uma eleição para o novo, para o outsider, essa foi uma eleição em que o eleitor optou pela segurança por políticos mais tradicionais. Por exemplo, é, políticos do DEM, do PSD, do MDB, é, sendo é, eleitos já no primeiro turno ou com grandes chances de ganhar no segundo turno.
6: Campo Grande, olha aqui, temos mais uma eleição, mais um prefeito reeleito. Do PSD, 100% das urnas apuradas. Por, portanto, Marquinhos Strad, do PSD, é eleito, está eleito, prefeito de Campo Grande, com 52,58%.
1: Também no campo da esquerda, você teve alguns nomes com destaque, como Guilherme Boulos, em São Paulo, teve mais votos do que era previsto, e está indo para o segundo turno. Manuela Dávila, em Porto Alegre, e Pernambuco você vai ter um segundo turno né, com dois candidatos, tudo indica, do campo da esquerda, PSB, com João Campos, e Marília Raiz, do PT.
6: João Campos, do PSB, vai para o segundo turno com Marília Raiz, do PT, então uma briga familiar nesse segundo turno.
1: Então, foi uma eleição diferente da de 2016... Da última eleição municipal, mas também diferente da eleição presidencial.
3: E o que já dá para dizer sobre reeleição de prefeitos, em especial nas capitais? Esta foi uma
1: eleição em que os prefeitos, com uma avaliação pelo menos razoável, e aqueles que têm uma avaliação boa é, e ótima, é, tiveram uma reeleição fácil.
2: Bop ainda pesquisou a avaliação da administração atual do prefeito Alexandre Calil em Belo Horizonte Na primeira pesquisa 65% dos eleitores consideraram a administração da capital ótima ou boa Está resolvido
6: Alexandre Calil do PSD que é o atual prefeito está reeleito, Calil chegou a 63,36% dos votos válidos
1: No PSD você teve, já teve dois casos né, Alexandre Calil em Belo Horizonte Marquinhos Strad em Campo Grande. O DEM conseguiu pelo menos duas é, reeleições por o Jean Loureiro em Florianópolis e Rafael Greca em Curitiba é, e o PSDB é, com Álvaro Dias em Natal e Cíntia Ribeiro em Palmas. É, e temos também que ainda não foram reeleitos, mas prefeitos com boa avaliação, como Bruno Covas, que passou é, Para o segundo turno em São Paulo. É, uma, algo também a se destacar: entre esses prefeitos, alguns deles tiveram uma avaliação muito boa no enfrentamento é, do coronavírus, ou seja, a população reconhecendo nos seus prefeitos é, um trabalho eficaz é, de proteção da sua população nesse tempo de enfrentamento do coronavírus. Por exemplo, Bruno Reis, em Salvador. É, foi eleito e ele é o candidato de Assemineto, que é o atual prefeito, também demonstrando que a população aprovou o trabalho de Assemineto, tanto que elegeu o nome que ele indicou, ou seja, mais uma vez uma demonstração de uma eleição optando pela segurança.
3: Agora vamos nos deter um pouco no personagem central da política, o presidente da República. Estas eleições são locais, a conjuntura será outra em 2022, mas cabem algumas reflexões. Até porque o presidente, do jeito dele, se envolveu na campanha. É sobre ele a minha primeira pergunta para a Júlia do que está em São Paulo. Júlia, Jair Bolsonaro entrou nesta temporada eleitoral sem partido. O dele ainda não saiu do papel e disse que ficaria fora das disputas. Mas não foi bem assim. Lembra para nós, resumidamente, por favor, em quais candidatos ele apostou.
2: Pois é, o presidente é, no início não mergulharia na campanha eleitoral, já tinha falado sobre isso, mas como é muito particular dele, vai e volta né? em algumas decisões, resolveu mergulhar na campanha, na reta final aconselhado por alguns ministros, pela família, dizendo da importância dele fazer, manter a cruzada dele contra a esquerda, até como uma maneira de manter a militância também é, é próxima e tudo mais. Então ele mergulhou em algumas candidaturas. Entre as candidaturas que ele apoiou, é Estado de Russumano, aqui em São Paulo, gravou com ele e tal.
1: Eu estou aqui com o presidente Bolsonaro, nós estamos há muitos anos juntos no Congresso Nacional, e as nossas bandeiras são as mesmas.
2: O Celso é 10. <risos> Obrigado, presidente. Crivella, evidentemente, no Rio de Janeiro, sendo que tinha um outro candidato do campo bolsonarista, Luiz Lima, mas ele mergulha na campanha de
4: Crivella. E outro vocês conhecem também. Eu não quero tecer críticas. É um bom administrador. Né? Mas eu fico aqui com o Crivella. Que não tenha muita polêmica. Né? Se você não quiser votar nele, fique tranquilo. Tá certo, não
2: vamos criar polêmica,
4: não vamos brigar entre nós, por causa disso
2: de... aí. Um pouco até com, pareceu uma certa vergonha, chega a mencionar Eduardo Paes, mas vai lá com Crivella, capitão Wagner em Fortaleza, do PROS, ele se, se pediu voto também para essa campanha. Então,
4: o que tal tá um capitão em Fortaleza aí? Capitão em Fortaleza, que está na política há algum tempo, como deputado estadual, ele pode ter certeza, uma vez eleito prefeito aqui em Fortaleza, uma linha direta com o governo federal, isso é muito bom. É, Para a capital do estado aí do,
2: do Ceará. Capitão Wagner, interessante que durante a campanha tentou esconder um pouco esse apoio do Bolsonaro, porque lá em Fortaleza não era necessariamente um apoio muito bem-vindo. A delegada Patrícia, que tem uma particularidade interessante da gente analisar, candidata do Podemos, porque ela também tenta se colocar independente sem ser uma candidata do bolsonarismo no começo. E aí, a partir do momento que ela começa a ser muito criticada pela direita, especificamente por Mendonça Filho, depois, em razão de uns posts que ela colocou nas redes sociais no passado, chamando Recife de Reciflis, falando que era uma cidade de gente feia e tal, ela tenta estancar essa sangria que ela passa que ela estava perdendo para Mendonça, desse eleitorado, e vai pedir o voto pro, vai pedir o apoio em Brasília a Bolsonaro. E Bolsonaro dá esse apoio para ela.
4: Vote na delegada Patrícia para a prefeitura aí em Recife.
2: Uma avaliação que eu ouvi muitos políticos de lá é que esse apoio ajudou a estancar. Muita gente falou, ah mas ela teve o apoio e caiu. Não, ela já estava caindo e teria ajudado a estancar a queda dela. Poderia ter sido maior se ela não tivesse tido esse apoio. Ocorre que na hora que estanca essa queda para ela, os votos não migram para Mendonça filho o suficiente para empurrar Mendonça Filha para o segundo turno. E teve outras candidaturas também que ele apoiou, como a do coronel Menezes em Manaus, Ivan Sartori do PSD aqui em Santos do próprio Bruno Engler em Belo Horizonte até da Coronel Fernanda, que está sendo candidata a senadora lá em Mato Grosso.
0: E a comissão diretora do Senado oficializou a cassação da senadora Selma Arruda do Podemos de Mato Grosso.
2: O empresário Carlos Fávaro deve permanecer senador até que uma nova eleição seja feita.
3: E o que aconteceu com esses candidatos?
2: A visão que a gente já pode tirar desse segundo turno é que o presidente sai enfraquecido dele.
3: Carlos Bolsonaro, que foi
0: eleito, ficou em segundo lugar, 71 mil votos aproximadamente, sendo que ele caiu, se você comparar com a eleição passada, ele teve 106 mil votos, o Carlos Bolsonaro caiu na, na votação, então caiu mais de um terço.
2: A partir do momento que ele resolve entrar na campanha, tem o ônus e o bônus disso. O retrato que a gente tem agora é de um ônus para o presidente. Se ele tivesse mantido a cautela de não mergulhar na campanha, talvez a conta política seria mais superavitária para ele. Como ele mergulhou, agora a gente consegue fazer um placar né, do, de, de como ele se saiu. Então, por exemplo, em Minas Gerais, Bruno Engler, é, não se esperava que ele fosse ameaçar a reeleição de Calil por lá. Mas ele estava com pouca intenção de voto, ele estava patinando nas intenções de voto e ele cresceu, chegou quase a 10%. Então, Bruno Engler, que foi um dos nomes que Bolsonaro a, a apoiou, é um, é, é um exemplo positivo, mas talvez seja o um único. Russomano, que ele apoia aqui em São Paulo, fora do segundo turno. Crivella, que ele apoiou no Rio, está dentro do segundo turno, mas olha só, Crivella, quando você mergulha nas pesquisas, ele já tinha um, um crescimento pequeno e homogêneo, especificamente em setores de baixa renda e evangélicos, que não necessariamente tem a ver com o apoio do presidente, tem muito mais a ver com a participação dele em igrejas, fazer parte de uma igreja evangélica, é, ter o apoio da Universal, isso... Conta muito mais além da máquina da prefeitura, chapa de vereador, esse tipo de coisa, do que muito provavelmente o apoio de Bolsonaro nessa reta final. Recife. Olha, Mendonça Filho tentou se colocar como candidato do bolsonarismo, e a delegada Patrícia, como a gente falou antes, os dois fora do segundo turno. O segundo turno é entre centro-esquerda e esquerda por lá. E em Manaus, também fora do segundo turno, Menezes. Em Fortaleza, você tem ali o capitão Wagner, que, era um, que tinha um apoio envergonhado de Bolsonaro por lá, ele tentava esconder, vai para o segundo turno contra o candidato Sarto, que é o candidato que tem um apoio da família Gomes.
4: Fortaleza vai ter segundo turno entre Sarto Nogueira do PDT e o capitão Wagner do
2: próximo. Agora, é, a gente tem que ver o movimento que... Capitão Wagner vai fazer no segundo turno, porque é um lugar, é uma capital em que há uma rejeição forte a Bolsonaro, há um peso grande da esquerda.
4: Na linha dos, das várias manifestações políticas,
0: temos também a do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, ele justificando São Paulo. Há quatro anos, Geraldo Alckmin elegeu João Dória prefeito de São Paulo no primeiro turno. Dois anos depois, Alckmin obteve, obteve apenas 4,7% dos votos na disputa presidencial. Aí vai o presidente, me ajuda, alguns poucos candidatos a prefeito, resumiu-se a quatro lives num total de três horas, diz o presidente. Aí ele, na sequência, num outro posto, a esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar.
3: Júlia, para terminar, conta para nós quais serão os seus pontos de atenção neste curto
2: segundo turno. Vai ser interessante analisar esse segundo turno, porque tem uma reconfiguração do que a gente entendia como esquerda e direita, que ocupava muitas vezes esse embate no segundo turno, principalmente, por exemplo, em São Paulo, talvez desde do ano 2000, a gente pode dizer com Marta Suplicy e Maluf no segundo turno, até 2012 quando é o último segundo turno com serra e haddad que em 2016 teve a vitória em primeiro turno do dória a gente tinha essa polarização com a eleição de 18 bagunça um pouco então o que a gente entendia o que era visto como a direita o psdb partido social-democracia era visto como um partido social-democrata né? era visto como uma legenda de direita no Brasil, isso caminha um pouco para o centro, então em várias capitais a gente vai ver esse embate por exemplo, São Paulo é, Bruno Covas e Boulos, né? Bruno Covas pelo centro, ele vai evitar ser jogado para a direita, como foi Dória em 2018 aqui na capital e perdeu para o candidato que estava na esquerda, ocupando o centro, que era Março França ganha a eleição no estado, mas perde na capital, então é, é, esse vai ser um embate interessante em Recife, você vai ter um embate também entre a esquerda e centro-esquerda, que talvez vai tentar avançar um pouquinho para a direita para pegar um pouco o voto da direita e garantir a vitória, que é João Campos representando esse papel do centro, e a Marília Reis mais à esquerda. Vai ser interessante também ver por lá. Em Porto Alegre, o Sebastião Melo, é, que teve um desempenho acima do que se imaginava, com a Manuela Dávila.
6: Sebastião Melo, do MDB, deputado estadual, ele ficou na primeira colocação com 31,02% dos votos válidos, no total, 200.030 votos. Seguido por Manuela Dávila, do PCdoB com 28,99% dos votos válidos. São, no total, 186.947 votos.
2: Manuela pela esquerda, Sebastião Melo para o centro e já flertando com a direita, já estava flertando com a direita durante a campanha, mas também formalmente uma candidatura de centro, embora tenha esse componente já de direita. E no próprio Rio de Janeiro, Crivella com Paz, então, eu queria ela mais à direita. E Paz, que era visto uma candidatura, em alguns momentos no Rio, como uma candidatura mais direitosa, ocupando esse espaço do centro e conversando também com a esquerda, com quem ele já conversou também, a depender da disputa. Né? 2020, olhando com o que a gente aprendeu em 2018, esse ano traz essa reconfiguração de software no entendimento do que era para a gente esquerda e direita.
3: Se você não votou neste primeiro turno, precisa justificar a ausência. E isso pode ser feito pelo aplicativo e-título, pelo site justifica.tse.jus.br ou de maneira presencial num cartório eleitoral. Tem que apresentar um comprovante explicando por que você faltou na votação. O prazo é de até 60 dias após o dia da votação. Lembrando que o voto não é obrigatório só para eleitores que têm entre 16 e 18 anos e para os maiores de 70 anos. Se você não votou no primeiro turno, pode votar normalmente no segundo, marcado para 29 de novembro. Ele só pode acontecer em municípios com mais de 200 mil eleitores se nenhum dos candidatos a prefeito tiver conseguido 50% mais um dos votos válidos. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Cashbox. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.